0: Mario Alcudia Artesanos de la Fe COPE, estar informado
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Dice Francisco en su exhortación apostólica Cristo vive, fruto del sínodo de los jóvenes, celebrado en Roma en octubre pasado, que lo fundamental es discernir y descubrir qué es lo que Jesús quiere de cada joven, eh, sobre todo es la amistad. Pero en realidad no es algo eh, solo para los jóvenes, lo que quiere de cada uno de nosotros, porque la vocación... Es una llamada al servicio misionero de los demás. Nuestra vida aquí en la Tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Para llevarla a cabo es necesario desarrollarnos, hacer crecer y cultivar todo lo que somos. No se trata de inventarse, de crearse de la nada, sino más bien de descubrirse a la luz de Dios y de hacer florecer el propio ser. El Papa nos invita también a adentrarnos en el camino del amor, a dejarse amar por la misericordia del Señor. Volviendo a la exhortación, para realizar nuestra vocación es necesario desarrollarnos, hacer crecer y cultivar todo lo que somos. Así que nosotros en cada programa te presentamos a algunas de esas personas que saben, como dice Francisco, que la vida solo tiene valor al donarla, al donarla en el amor, en la verdad al donarla a los demás y en la vida cotidiana. ¿Quieres conocerlos? ¿Nos acompañas, verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Di sí al sueño de Dios. Este es el lema y el reto que se propone este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas que vamos a celebrar en este mes de mayo. En su mensaje para esta jornada, eh, Francisco se dirige a los jóvenes a los que pide que no sean sordos a la llamada del Señor, que si experimentan su voz no recojan los remos de la barca, sino que confíen en Él. Una invitación a no dejarse contagiar por el miedo que nos paraliza ante esas altas cumbres que Dios nos propone. Le recuerda que a los que dejan las redes y la barca para seguirle, Jesús les promete la alegría de una vida nueva que llena el corazón. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Sí, como dice Francisco, la llamada del Señor no es una intromisión en nuestra libertad. Es ese es el lenguaje siempre gráfico del Papa. Dice que no es una jaula, un peso que se nos carga encima, sino que nos invita a entrar en un gran proyecto, ofreciéndonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca, abundante. En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta cuando uno se siente llamado a convertirse en pescador de hombres en la barca de la iglesia. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse completamente a Él para convertirse en colaboradores de su obra.
1: Bueno, no siempre es fácil ¿eh? discernir la propia vocación y orientar la vida de manera correcta. Por eso se necesita una pastoral juvenil y vocacional que ayude precisamente este descubrimiento la adoración, el acompañamiento espiritual, algo Sandra que sabe muy bien nuestro primer invitado.
2: Así es, se llama Antonio López Solano, tiene 44 años, es el mayor de tres hermanos, estudió ad en la Complutense, pero no acabó porque comenzó a trabajar en el negocio familiar. A los 16 años se dejó arrastrar por la corriente y empezó a hacer, dice él, las mismas tonterías que todos, vivir para salir de fiesta los fines de semana. Con veintitantos años se cansó de la vida que llevaba de Tenía negocio, dinero, amigos, pero algo fallaba.
1: Bueno, pues hola Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa.
1: Oye, tenías, como dice Sandra, todo eso que la gente suele llamar eh, cierto éxito en la vida, pero claro, fallaba lo, lo esencial, decía, ¿no? El descanso del alma en quien todo lo sostiene. que es eh, lo que falló exactamente en aquel momento para darte cuenta de la necesidad de tener que dar ese giro de 180 grados en tu vida?
3: Pues son muchas cosas. Sobre todo porque uno va, va consiguiendo metas o va alcanzando aquello que el mundo nos propone y te das cuenta de que sigues teniendo un vacío interior muy grande, que te falta algo, pues, pues tienes que buscar. Y yo tenía un vacío muy grande. y Yo no era feliz. Y necesitaba algo. Y entonces lo que ne, tuve que dar un giro y dije, ¿qué es lo que tenía antes de tener 16 años que a mí me colmaba y me hacía feliz y qué es lo que me falta ahora? Ah. Y ese era el Señor.
2: En aquel momento aparece un sacerdote en tu vida, al que decidiste escuchar y con el que participas en una peregrinación a Lourdes. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué pasó en ese momento y cómo te muestra el Señor esa hoja de ruta que luego vas a completar con la comunidad Cenáculo y con las Clarisas del Lerma?
3: Yo buscaba a Dios. Quería encontrarme con él, quería recuperar aquello que había perdido y en aquella peregrinación como que el señor empezó a darme respuestas a aquello que anhelaba. Eh, primero porque providencialmente me senté con ese sacerdote durante todo el viaje. Yo tenía que sentar con una tía mía que ya falleció, pero era mi excusa para ir a Lourdes porque me daba vergüenza decir que quería para ir a Lourdes. Uh -huh. Y de repente me senté con él y empecé a hablar, aparte que le llevaba tipo escuchando, no era un sacerdote nuevo, joven, que había llegado a la parroquia y que había mucha verdad en sus palabras. Y luego en aquella peregrinación, de repente, después de una noche de adoración intensa delante de, en la gruta, ¿no? a la Virgen, en la que yo vomité, ¿no? La historia de mi vida a, a María. Eh, como que empecé a escuchar respuestas. Me acuerdo que estuve hasta las 2 de la mañana o así en la gruta, llorando ahí y, y contándole toda mi historia a la Virgen y pidiéndole explicación qué es lo que me pasaba. Y de sí, bueno. repente al día siguiente empecé a escuchar respuestas.
1: Mm. Y luego dices, Sandra, que, que llegas a la comunidad Cenáculo y, y también a las clarisas del Herma. Eso me imagino que va ocurriendo poco después, ¿no? En tu vida.
3: Pues, fue lo, es lo maravilloso de la Virgen, que de repente cuando quiere te lo da todo de golpe. <ríe> Yo al día siguiente de aquella noche de oración, de repente me encontré, nos subieron a la comunidad Cenáculo, una casa que hay en una de las casas, Ajá. de las muchas casas que tiene por el mundo Cenáculo, sí. la comunidad de Cenáculo, pues una en Lourdes, y subí, y el testimonio de los chicos, Anthony y Luis, eh, Anthony, un chico francés, y Luis, un chico de Madrid, español, eh, a mí me cambió la vida cómo habían cambiado con la historia, el drama que tenían en, en su vida y cómo habían recuperado su vida y la ilusión por vivir y la alegría por vivir y habían descubierto la vida y, y su vida era una acción de gracias continua, yo dije, estos tíos están viviendo lo que para mí es solamente una teoría. Uh -huh. yo, yo, yo quiero esa fe, que está encarnada, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso me cambió. Y luego fue la alegría al volver de aquel mismo viaje, uh -huh. paramos en, en Lerma, que todavía eran clarisas, no eran todavía allí su comunidad. Uh -huh y eran bastante menos, y vi tanta alegría detrás de las rejas, que entonces había clausura radical ahí, y dije yo, pero aquí hay algo que la gente a mí. No, nadie me ha hablado de
1: esto. Oye, dicen muchas eh, personas, eh, Antonio, que hay cierta rebeldía siempre en la vocación o cierto escepticismo, ¿no? El preguntarle al Señor, a mí no me hagas esto. Yo no sé si este es tu caso, antes de dar el paso decisivo, de, de ingresar en el seminario en 2009, eh, luego te ordenaste hace dos años. ¿Qué recuerdos tiene de, de aquel tiempo? Es decir, ¿cómo se va fraguando, madurando esa vocación dentro de ese lugar tan importante para la vida de un futuro sacerdote como luego fue el seminario? Pues
3: mira, me he dado cuenta luego en el seminario que cada uno es mes. ...es su historia y es, y es diferente, en mi caso... ...pues la pelea duró una semana, no duró más... ...desde el mismo momento y en una adoración... ...además tengo grabado, 6 de febrero del año 2009... ...a las seis y media de la tarde de rodillas... ...delante del Santísimo en la parroquia de mi pueblo de Morazal... ...de repente se me hizo la luz... ...y se me hizo la luz, yo, yo digo siempre... ...yo no pensaba en que mi vocación era sacerdote... ...sino que llegó un momento que me di cuenta en adoración que el Señor no quita nada, sino que lo da todo. Y de repente en ese, fue la primera, el primer momento en mi vida que yo me sentí verdaderamente libre, porque me daba igual cuál fuera la vocación a la que Dios me llamara, que yo le iba a decir que sí, y después surgió la vocación. Entonces, cuando me di en cuenta en ese, aquel preciso momento de que Dios me llamaba al sacerdocio, pues me duró una semana. Hasta el día 13, viernes 13 de febrero, yo lloraba por las esquinas por la alegría, ¿no?, que, que, de reconocer esa llamada y por el otro lado me daba mucha vergüenza porque el qué dirán no todavía el pecado hay el juicio no. me iban a decir pero como yo como en la vida que he llevado me voy a ir al seminario voy a ser sacerdote eso es imposible y cuando me levanté aquel viernes trece de febrero por la mañana eh, salté de la cama y dije sí y en ese momento como un engranaje todo encajó en mi vida y hasta ahora yo no he tenido dudas en ningún momento de que Dios me llamaba a sacerdocio.
2: Antonio, ahora eres vicario parroquial en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Madrid y capellán en el Colegio Fundación Santa Marca, que tiene un internado con niñas de familias desestructuradas o inmigrantes. ¿Cómo llevas a cabo todo ello? Además, a priori, tareas muy bonitas, pero muy diferentes también.
3: Es algo precioso, porque como cuando uno no elige... Yo siempre digo que el momento más bonito de mi ordenación fue el día del diácono, cuando don Carlos... Eh, sujetó mis manos y, y prometió obediencia. Eh, eso fue una liberación para mí muy grande, porque yo sabía que a partir de ese momento, ahí donde me mandara el obispo, me mandaba el Señor y que no dependía de mí. Y eso a uno le deja mucha libertad en el corazón para poder cumplir la obra de Dios. Entonces yo no he elegido venir a esta parroquia, yo no he elegido ese colegio nunca en mi vida, pensé que iba a acabar yo en un colegio de Capayán y está siendo la, la alegría de mi vida. Vamos, es una cosa eh, bueno, maravillosa. El este instrumento de Dios en... pues con la, la gente necesita a Dios y si uno con su pobreza puede ser instrumento de la misericordia de Dios cauce de esa misericordia pues menuda alegría mm. sí,
1: sí. hay quien quiere presentar a, a los sacerdotes como bichos raros desde luego nada menos cierto además que en tu caso porque tienes aficiones muy divertidas apasionantes como las motos bueno yo diría también la más importante la de ser del Atlético de Madrid sí, claro. <ríe> háblanos de cómo es un día en tu vida cómo se compagina esa entrega a la comunidad que te ha sido confiada con tus ratos también de, de ocio
3: bueno, yo creo que cuando uno uno es cristiano en toda en todos los ámbitos de la vida, desde que me levanta hasta que me acuesto. Y muchas veces en el sueño también uno es es sacerdote y es cristiano y es hijo de Dios y es hermano de los hermanos. Me da igual donde esté. Es decir, con los amigos, en las motos, pues vamos A ver, uno de los mayores errores de mi vida, vender la moto para poder pagar el seminario. Pero lo tuve que hacer, ¿no? Las cebollas de Egipto son esas. Cuando puedo, le pido a mi hermano la moto para quitarme un poquito el mono y darme, y darme una vuelta. Y el atleti, pues oye, cuando puedo, pues me escapo ahí a subir un poco. Que llevar la cruz desde pequeño siempre ayuda, sí.
2: Recientemente, Antonio, el Papa presentaba su exhortación sobre los jóvenes. Los chavales piden ser escuchados, cómo debe ser esa pastoral con ellos, cómo las ejerces y qué le dirías a un chico que se le pasa por la cabeza hablarte de su inquietud a la vocación sacerdotal.
3: Pues a mí me da mucho vértigo ahora que acompaño a jóvenes, pero me he dado cuenta también que... Al final, mi ministerio como sacerdote es acompañar, es acompañar a esos jóvenes, a esas niñas a la residencia, o a esos alumnos en el colegio, o a los jóvenes que vienen aquí a la parroquia, lo único que hago es acompañarles en la vida, ser yo mismo en medio de ellos y a través de mí y de mi pobreza, el Señor es el que pasa y es el que hace las cosas. Al final, lo que hay que hacer es estar y no tener grandes pretensiones, sino simplemente dar testimonio de lo que ha ocurrido en la vida de uno, que es el paso del Señor. Pues
1: eh, la vida cristiana que se expresa en esas elecciones, que al mismo tiempo dan una dirección precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del reino de Dios en la sociedad. Lo decía el Papa ¿no? en la vigilia con los jóvenes en Panamá. Hay que mirar a María, su vocación al mismo tiempo, una promesa y un riesgo, pero un riesgo que al final lo que decía Antonio, no da la libertad en el corazón. Antonio López Solano, que tú también diste ese sí al Señor, dejando todo para seguirle como sacerdote, y es un gusto el que pues tanta gente pueda también acercarse al Señor a través de tu persona y de tu ministerio. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tu testimonio en este Artesanos de la Fe. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchas gracias, reza por mí. Claro
1: que sí, cuenta con ello. La vocación, una invitación a no quedarnos en la orilla, con las redes en la. Mano sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros. Sandra Madrid, gracias por acercarnos de esta forma diferente a esta jornada mundial de oración por las vocaciones y jornada, recordamos también, de las vocaciones nativas.
2: Gracias a ti, hasta el próximo día. Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
2: COPE, estar informado.
1: Esta semana hablamos de sexo con la obra Virginidad 2.0, Recuperar la inocencia. Hoy los inicios de las relaciones sexuales entre jóvenes son cada vez más tempranas y muy desconectados, ¿eh? además de conceptos como el amor, el compromiso o la entrega. Así, partiendo de una experiencia pastoral, con jóvenes de sus vivencias, el autor del libro propone un itinerario para volver a restaurar el corazón cuando ya se han tenido relaciones, pero se quiere vivir el sexo a la luz de la propuesta de la Iglesia. Su autor es el padre Jesús María Silva, lo dedica a jóvenes que, después de haber perdido la virginidad, se deciden a empezar de nuevo y a vivir castamente. Cristina Rodríguez Duque, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, encantada. La propuesta de esta semana, eh, Virginidad 2.0, está editada por Fres y con un lenguaje pues, muy cercano propone una serie de oraciones de material adicional en vídeo que ha preparado el padre Jesús María Silva para resetear en materia sexual porque no todo está perdido cuando uno
3: eh, ha perdido la
0: virginidad. Sexo y fe también se pueden hablar. Jesús María Silva es sacerdote desde el 3 de mayo de 2008, licenciado en teología patrística y doctorando en teología dogmática por la Universidad San Damaso de Madrid. Desde 2018 es párroco de San Isidoro San Pedro Claver y Virgen del Castillo. Trabaja también en colegios como la Inmaculado Cristo Rey y tiene una amplia experiencia con jóvenes como Coordinador de Juventud de la Vicaría 1 Además se ha lanzado a las redes sociales a través de Facebook y Youtube con un canal titulado Un Minuto para Pensar y podemos seguirla en Instagram en arroba el padre
1: Jesús. Madre mía y además le da tiempo a escribir cosas tan extraordinarias como esta. Jesús María Silva, muy buenas gracias por acompañarnos en Artesanos de la Fe Hola,
4: ¿cómo estáis? Estoy
1: sonrojando de tanto... <risa> bueno, todo lo que hemos leído es Es, tuyo. es verdad. Digo, hablando de este libro, Virginia 2.0. ¿A quién va dirigido? Porque nuestros oyentes quizá, claro, estén pensando en sus hijos o en jóvenes cercanos. Me imagino que tú también pensabas precisamente en ellos, ¿no?, en estas personas.
5: Pues la verdad es que cuando lo escribí pensaba efectivamente en los jóvenes que han perdido la virginidad, que después se han dado cuenta de que quieren vivir la castidad, como decías en la introducción, y entonces quieren recuperar la integridad del corazón. Pero lo cierto es que después de sacar el libro ha habido mucha gente, incluso matrimonios, que les ha ayudado mucho el libro. O sea, finalmente el objetivo no se ha quedado solamente en los jóvenes ¿no? o adolescentes, sino que incluso ha habido, como te digo, matrimonios que han leído el libro y que les ha ayudado a recuperar una sexualidad sana dentro del matrimonio. El libro
0: Jesús es todo un itinerario que incluye reflexión, oraciones, con una propuesta para 12 días. ¿Cómo si alguien le cae las manos? Tiene eh, en la foto, a mí me llama mucho la atención, eh, tiene una piruleta, piruleta con un partida. corazón rota, eh, que habla de heridas. Eh, pues ¿Cómo uno se enfrenta a, a esto entre sus manos? para ir digiriéndolo bien?
5: Lo primero de todo o sea, es leerse desde luego de la introducción porque ahí dice un poco las, las, lo que hace falta para poder realizar ese itinerario que es eh, básicamente querer recuperar la virginidad del corazón. no? Es decir, uno no puede recuperar esta integridad, esta integridad del corazón si no quiere, ¿no? si no tiene una disposición primera a, a querer vivir las cosas, ¿no? Es decir, no es un libro para convencer a alguien de que deje de hacer las cosas eh, fuera de la moral de la Iglesia, sino para la persona que ya, digamos, quiere vivirlo y piensa, pues como decíais al, que, que al principio, pues que, que tiene rota la, la sexualidad, que ya no hay vuelta atrás, que ya no se puede recuperar, y entonces las primeras partes del libro, pues nos hablan de cómo sí que es posible esa recuperación de la virginidad del corazón en qué sentido. Y después se ofrece pues un camino para poder realizar de un modo muy práctico muy concreto esa restauración de la virginidad del corazón. Eh,
1: fíjate, yo creo que es interesante eso que, que tú haces no el distinguir entre virginidad y, y castidad que son cosas eh, diferentes. cómo puede ser eh, jesús uno casto en sus relaciones sexuales antes y después del matrimonio?
5: Bueno la castidad es la virtud por la cual yo integro todas mis fuerzas sexuales al servicio de la misión que tengo en el momento. ¿no? Entonces, esto muy en concreto es los novios, pues cómo tienen que integrar la sexualidad en su relación de novios, pues cuidándose mutuamente para poder entregarse plenamente en el matrimonio con esa persona o con la persona que corresponda, porque igual con la que están no es la persona. ¿no? Mm. Igual para un casado quiere decir no tener relaciones sexuales por lujuria sino que sean por entrega, que sean por amor, y ser fiel en el matrimonio. Y para un sacerdote es integrar todas las energías sexuales al servicio de la entrega de la iglesia, y por lo tanto renunciando a las relaciones sexuales. ¿no? es Una virtud que regula mm. cómo entregarse, ¿no? o sea, hacia dónde desviar las energías sexuales que todos tenemos.
0: A lo largo de todo el libro vais contando, o vas contando sin poner nombres, claro, experiencias que te han llegado de jóvenes pues tras noviazgos fuera de la iglesia que deciden resetear, empezar de nuevo y cambiar el cómo vivían su sexualidad. Si alguien nos está escuchando y se lo plantea eh, ¿qué le aporta a una relación llegar virgen al matrimonio? Porque hoy muchos jóvenes nos pueden decir pues pues la verdad, pues, si esta es la persona de mi vida, pues da igual antes que después unos días antes, unos días después
5: no Claro, pues o sea, en primer lugar el concepto resetear, que lo has dicho dos veces, me encanta ¿eh? si lo <risa> llego a saber lo había puesto en el libro <risa> <risa> eso me había ocurrido eh, pues mira, eh, precisamente el problema de hoy en día, un poco para decirlo con palabras sencillas, es que no se le da a la sexualidad el valor que tiene. ¿no? Una vez hablando con un joven, que se lo pongo en el libro, pues decía, es que la Iglesia da demasiado valor a la sexualidad y realmente no es tan importante. ¿no? Entonces yo le decía a este joven, no, no, es que es al revés, sí que es importante. ¿no? O sea, tener relaciones sexuales no es cualquier cosa, es hacerte una sola carne, hacerte una sola cosa con la persona con la que tienes relaciones sexuales, hasta el punto de que se genera un vínculo emocional y espiritual que perduran el tiempo. De hecho, en el libro cuento la anécdota de un terapeuta amigo mío que, se, que trata a estas personas casadas que han tenido relaciones sexuales antes de casarse con otras personas y que muchas veces para poder vivir bien sus relaciones sexuales en el matrimonio necesitan cerrar esos vínculos que se han abierto antes con las relaciones sexuales. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta la virginidad a un, a un noviazgo? Lo que aporta es preparar la fortaleza, o sea, hacerse fuertes para poder entregarse en el momento adecuado a la persona adecuada implica eh, que tú seas capaz de guardarte para esa persona y que en el matrimonio tú le entregues lo más sagrado que tienes haciéndote una sola carne con esa persona y no con 40 personas o con 17 ¿no? sino solamente con una implica que tú guardes tu corazón y seas capaz de no vivir esas heridas que pueden provenir de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, implica también fiarse de Dios, no, porque es una de las cosas que yo en mi experiencia veo que es muy importante que en muchos jóvenes no es una cuestión de argumentos sino que es una cuestión de fiarse de de Dios, ¿no? O sea, muchos de los jóvenes los que hablo en el libro son personas que han tenido una experiencia, pues han hecho lo que o ha dado la gana, vamos, básicamente, uh -huh. y después al encuentro con Dios es cuando se han dado cuenta, digamos, ya de vuelta, ¿no? De todo lo que les habría aportado vivir esa virginidad, y por eso lo quieren vivir, ¿no? El tema de la fortaleza, que decía, es muy importante, porque a veces en el mundo de hoy también se nos hace pensar que cuando uno se casa tiene todo el sexo que quiere, ¿no? Y luego la experiencia acompañando matrimonios no es esa, es que el sexo tiene que convertirse en un medio para entregarse, para amar. Y cuando uno ha cultivado eso desde el noviazgo, esa capacidad de guardarse para darse el momento adecuado, pues luego en el matrimonio pues pasan muchas cosas muy complicadas que, que hay que trabajar. En otro de
1: los eh, capítulos eh, habla de las consecuencias del pecado, ¿no? tales eh, como el aborto, el uso de la píldora del día después, incluso los hijos eh, también fuera del matrimonio. Nos llama la, la atención cómo precisamente en estos hijos eh, propones el reconciliarte. no Nos gustaría que nos hablaras de ello porque, claro, dices que todo hijo es un don y, y fruto del amor.
5: Yo no hablo de las consecuencias de los pecados porque la palabra pecado no aparece en el libro. He querido explícitamente no ponerla en el libro mm. porque no ...quiere ser un acercamiento moral... ¿no? O sea, ...es justamente un acercamiento como digamos sin juzgar... ...ahí sí que hablo de errores... ...porque es cierto, ¿no? y esos errores hombre pueden ser pecados... ¿no? ...lógicamente... Uh -huh. yeah. ...y es cierto que una cosa que yo he visto en, en los cristianos... ...incluso del siglo XX... ...que somos muy pro vida... ...pero esa, esa pro vida lo hemos enfocado muchas veces... ...hacia ir en contra del aborto... ¿no? ...entonces ese ir en contra del aborto es fundamental... ...pero a veces pasa que si una persona... ...por ejemplo cristiana se queda embarazada... ...la miran mal... Se... claro ...claro, claro, uh -huh. exacto, la miran mal ves embarazo como una carga, uh -huh. es llenado en la comunidad, entonces ¿qué pasa? Pues que, eh, hombre, todos pecamos, aquí todos cometemos pecados, entonces una persona, yo conozco una, una amiga que por una vez que tuvo relaciones sexuales, que, que se le fue la pinza por así decir, se quedó embarazada, ¿no? Y entonces, claro, pues esa persona ha cometido un pecado que a lo mejor han cometido otros 40.000 cristianos, pero no se han quedado embarazados. Entonces, creo que nos falta un enfoque positivo de decir todavía es un no. O si sea, el momento en el que una persona se queda embarazada... Ya no hay que juzgar el tema del pecado, lo que se ha hecho. No, o sea, esa vida es un regalo de Dios. Esa vida uh -huh. es, tiene una dignidad infinita. Entonces hay que acogerla, hay que amarla y hay que evitar todo juicio y discriminación respecto de la persona que está embarazada ¿no? Por eso hablo de ese planteamiento positivo, ¿no? Los hijos nunca, nunca son una carga, nunca, jamás. Siempre son un regalo.
0: Por último, eh, Jesús, nos anima a sentirnos, además de esto, de este, este sentimiento de misericordia por parte de Dios, ¿no? Que es lo que estábamos profundizando con, pues, con situaciones que a lo mejor no forman parte de lo ordenado dentro del plan de la Iglesia, ¿no? Pero sí. que Dios siempre tiene misericordia y además nos animas a sentirnos acompañados de un padre y una madre muy especiales que son Jesús y María para recuperar sí. la inocencia. Resúmenos, ¿qué nos aportan los padres de Jesucristo para vivir nuestras relaciones?
5: Bueno, ellos son el modelo precisamente del amor perfecto, ¿no? Es decir, si nos fijamos en la sagrada familia es un poquito rara porque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales ¿no? y María tuvo un hijo sin tener relaciones entonces uno puede decir pero ¿qué tiene que ver esto con, conmigo no si yo uh -huh. no tengo que vivir esto pero es que precisamente en esa sagrada familia los tres sobre todo José y María José y la Virgen María lo que hacen es vivir todas las energías sexuales de su vida al servicio del plan de Dios ¿no? es decir María se consagra en alma y cuerpo a servir a Jesús y, y a pertenecer al Señor, y San José, sin haberlo ni siquiera elegido, porque realmente no se lo proponen, eh, pide un celibato porque acepta que es más importante el plan de Dios que sus propias deseos e inclinaciones. Es, es capaz de poner su castidad al servicio de un plan que se le ha impuesto. ¿no? O sea, Os pongo un ejemplo, imagínate que, que un, chico, un chico se casa y resulta que le intentan a su mujer una enfermedad al año de casarse y no puede tener relaciones el resto del matrimonio. ¿no? Uh -huh. Pues a, a ese joven se le ha impuesto digamos, un celibato obligatorio. Claro. Si es capaz de vivir la castidad espiritualmente y entender el plan de Dios, lo va a vivir como un camino de santidad no exento de dificultades, obviamente, pero verdaderamente va a vivir una castidad como la de San José, ¿no? Entonces, en ese sentido, María y José nos enseñan que el sexo no es todo, ¿no? O sea, que que, que no es una cosa ahí que es imparable, un instinto, una necesidad, como dicen ahora, sino que es un regalo de Dios muy, muy grande, pero que está al servicio de algo más grande, que es el amor, que es la entrega, que es el, el plan de Dios, ¿no? Y en ese sentido, se puede ejercer el, 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 la sexualidad, digamos de modo activo, obviamente, a través del matrimonio, de la procreación, pero también a veces de un modo como como oblativo, no, es decir, pues hay veces uh -huh. que no es capaz, que tiene que, que renunciar a sí mismo, no, como por ejemplo los métodos naturales que propone la Iglesia, en los cuales dice que cuando uno eh, no quiere tener un hijo, quiere espaciar al hijo, pues tiene que aprender a no tener relaciones sexuales ¿no? entonces eso es una belleza, es decir yo amo a mi esposa, eh, no tiene relaciones con ella, porque sé que no es el momento a mí, amo a mi esposo, no entregándome a él en ese momento, porque sé que no es el momento entonces se convierte incluso las no relaciones sexuales incluso eso en un gesto de amor, de entrega ¿no? y de cuidado mutuo. Hmm. Por eso los
3: pongo a ellos dos, porque son la clave para esto.
1: ¿no? Pues es un auténtico regalo la obra y también hay que agradecerte el que sigas animando a los jóvenes a, a vivir su sexualidad de forma plena y humana, bueno, a los jóvenes y decíamos también no tan jóvenes, sabiendo que sí. Dios siempre eh, perdona. En este caso, como decías tú, Cristina, reseteando. ¿eh? Vamos a recordar el título, si te parece. El
0: título es Virginidad 2.0, Recuperar la Inocencia del Padre Jesús María Silva y está publicado por Freshbook.
1: Pues, eh, Jesús María Silva, ha sido un placer charlar este rato contigo y muchísimas gracias. gracias por presentarnos este Virginidad 2.0, que hay, que hay que leer, ¿eh? Leer y releer. Eso, eso, eso. <ríe> una gracias, abrazo muy gracias a vosotros, mi corazón. Pues, como bien hemos visto, nada es imposible para Dios, claro que no, para hacernos de nuevo vírgenes, con un corazón también eh, nuevo, eh, porque Dios está empeñado en nuestra felicidad. Nos ama profundamente, hasta más que nosotros mismos, ¿eh? y por eso nos propone, además, una manera distinta de vivir la sexualidad como entrega Cristina Rodríguez Luque hasta la próxima
0: hasta la semana que viene Mario Alcudia
5: Artesanos
0: de la fe Cope estar informado
4: el pasado se fue el futuro llegó a un presente que soy pues la vida se empeña en hacerme creer que lo conseguiré. Y es que hay miradas que curan más que la sal. Con el sonido de un cielo yo vi la herida sanar.
1: Sin la música, nada tendría sentido. Es lo que asegura nuestra invitada en este tiempo de música. Metro Colombia es el tema que está sonando de fondo de la cantante manchega María Basán. Nadie mejor que ella es capaz de poner esa voz que nos hace cómplices de sus letras, con esperanza, con ilusión y con este estilo pop. Además, aunque María es de Valdepeñas esta canción es un homenaje a la ciudad de Madrid y en su letra lleva una dulce dedicatoria en la que dice... Gracias por ser, por estar, por acogerme y enseñarme, porque gracias a ti las canciones tienen sentido. Hola, Isa López Paramio.
6: Hola, Mario. Mi abuela siempre me dice que para ella lo más importante en la vida son los niños, la música y las flores. Una lista que nuestra invitada de hoy me ha hecho recordar porque en su vida María está rodeada de niños, ya que es maestra de religión y tiene tiempo además de encontrar tiempo y compaginarlo con la música. Como este tema, por ejemplo, que estamos escuchando "Here I Am" que ha creado con motivo del próximo Congreso de Profesores de Religión H29 que tendrá lugar en octubre de este año. Y es que María comenta que desde pequeña ya cantaba y cuando se hizo más mayor empezó a componer para sus amigos y profesores y ahí es cuando descubrió que se sentía cómoda transmitiendo a través de la música.
1: Esto seguro que también lo dice tu abuela, Isa, lo de vale la pena sonreír. <risa> seguro. <risa> y tanto que vale la pena, ¿eh? porque no hay que cansarse nunca de luchar y de ser feliz. Y con esta actitud precisamente que nos carga de energía tan positiva, queremos darle ya la bienvenida a María Basán, en Artesanos de la Fe. María, ¿qué tal estás?
7: Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros.
1: Gracias por atendernos. Oye, llevas tres discos publicados, mi otra mitad, Sahara eres tú y esta que estamos escuchando. ¿Vale la pena sonreír? ¿Qué es lo que te hace sonreír a ti, María? ¿Qué tiene de especial la música en tu vida?
7: Pues a mí me hace sonreír eh, las cosas, las cosas pequeñas, las cosas sencillas, eh, los abrazos sinceros, una tarde domingo tranquilamente descansando, <risa> todas esas cosas. <risa>
6: Y a este tema que estamos escuchando pertenece al álbum que lleva su nombre, Mi Otra Mitad, que lanzábase en el 2008 después de recibir un premio de cantautores de Castilla-La Mancha. ¿Quién forma parte de esa mitad que cantas o de todas las mitades que forman
7: <risa> parte de tu vida? Pues esta canción eh, va dedicada a una amiga que conocí en, en Ciudad Real. En un, nos, nos cogieron en un proyecto musical a 100 jóvenes uh -huh y estuvimos el mes de julio eh, componiendo las canciones del musical de Romeo Julieta, que más tarde, en agosto, lo estuvimos representando eh, día a día en varias ciudades de Ciudad Real. Entonces, al convivir pues, 24 horas, dos meses, con <ríe> parece muy un campamento musical, pues claro, pues haces, a, haces amigos. Y Sara, mi amiga Sara, siempre estábamos juntas. Y entonces, allí en el campamento, bueno, en, en el en el proyecto este musical nos le decían parece tu otra mitad si va una a la cocina va a la cocina si uno sube a la habitación va a otro lado y en esa época estaba mi amiga ya o sea, era un poquito ahí pasándolo mal por, por su novio y yo no puedo ver a la gente mal y dije ¿qué puedo hacer para animarle? le dije ya está le hago una canción ah. entonces le compuse esta canción lo que pasa que por ejemplo mi hermana yo tengo una hermana gemela en, en YouTube ella hizo como el especie de videoclip de esta canción, entonces sale ella. Entonces, al decir mi otra mitad es mi Creía alma que era tu claro. claro, y al salir las dos en el videoclip, mucha gente se cree que es que para mi hermana. Que te espera. Esta es la aventura
4: más sin
1: Este tema, No dejes nunca de soñar, tiene muy, un mensaje muy especial ¿eh? Eh, para ti, porque va dedicado a todos los docentes, pero yo también, que me dedico un poco... Mira, a este <risa> tema me siento reflejado. Tú eres profesora <risa> de religión y aunque sí. nada tiene que ver, María, con las catequesis, eh, lo que enseñas, eh, pero en el fondo das a conocer también al Señor. ¿Cómo es tu día a día en esto de la docencia? Cuéntanos.
7: Para mí, más que, más que docencia, más que enseñar, eh, yo creo que voy a, a, a expresar o transmitir lo que yo siento. Porque otras asignaturas, matemáticas, lenguas, supongo que los que eh, las dan, uh -huh. pues explican una teoría y los niños pues hacen ejercicio y tal. Pero yo no sé explicar algo si yo no lo he vivido antes o lo, o lo vivo. Entonces, para mí, eh, dar elección, eh, para mí es fácil porque es simplemente transmitir lo que yo creo que, que Jesús a mí me ha enseñado y me ha servido para, y me sigue sirviendo para vivir, pues, eh, que a ellos, que a los niños les les ayude o les, o les sirva para crecer.
1: Mm, intuyo que te ayuda de alguna forma también la música en tus clases para bueno, pues intentar transmitir ese conocimiento. De vez en cuando, o algo de musiquita también habrá, claro. Sí,
7: sí, de vez en cuando, casi todos los días. La guitarra no me la suelo llevar todos los días, porque si no, ese día se forma ahí un jaleo. Pero cada día, eh, cada día que llego a, a clase, mm. siempre rezamos una oración y siempre cantamos alguna canción. Tengo fe, yo no te dejaré
4: caer.
6: En 2010 publicabas eh, tu segundo álbum, el que estamos escuchando, Sahara eres tú, de una experiencia personal como voluntaria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. ¿Qué nos puedes contar, María, de esos días allí? ¿Cómo te inspiraste para hacer este tema?
7: Pues esto nació porque en las prácticas de magisterio eh, nos dijeron que podíamos hacer las prácticas en, en nuestro colegio o en donde iniciéramos, o un mes en los campamentos de refugiados saharauis, que además coincidía con el fin de curso de... ...de la universidad... ...y bueno ya sabéis... ...lo que elegí yo... He <risa> ...pues sí... ...entonces fue fue genial... ...porque fue ir allí... ...con tus propios compañeros... ...también de clase... allá a los campamentos de Tindú... ...a enseñar a los maestros... ...que hay allí... ...cómo poder... ...explicar a los niños pues... Eh, ...las asignaturas... No, ...no dan todas... ...dan un poco de lengua... ...de matemáticas... ...música también la tocan... ...así bastante... Y bueno, fue una experiencia de estas, de estas que te hacen no solo eh, valorar lo que tú ya eh, conocías, sino eh, querer seguir eh, aportando y ayudando a los demás. Porque no solo en esa ocasión estuve allí, sino que yo volví tres o cuatro veces más. Toma ya. Y entonces, claro, al, a raíz de estar allí y de, y de ellos eh, no tener nada prácticamente material, pero volví a España con la sensación de que te lo daban todo, yo dije, tengo que hacer algo. Hay que
1: volver, ¿no? Y hay que, y, y hay ¿Hay que hacer volver? algo más, hay que componer algo. Claro, hay que hacer algo más.
7: Entonces dije, qué menos que hacerles una canción y que el, el CD además es eh, solidario, va para ellos. Copias físicas ya no quedan, porque hicimos una tirada de, de mil copias, pero si la gente quiere descargar esa canción o las que vienen el, en el CD, en Amazon están uh -huh. y, y sigue siendo solidario todo lo que se recaude. Cada año, como van voluntarios allí, pues lo que se cabo del año se, se lleva, sobre todo, claro, para material escolar para el, para los niños o incluso también, si hay eh, años que se, ve, se vende bastante, pues incluso también para comida.
1: Bueno, pues mira, como Sahara eres tú, que escuchamos hace un momento, también te envían desde el cielo, tema también de ese mismo álbum, y es que, María, a lo largo de tu vida has tocado en distintos lugares, en diferentes rincones también de nuestro país, eh, Granada, Sevilla, Valencia, Barcelona, en fin, un largo etcétera. También has participado en proyectos sociales, en concursos, en programas dedicando, tú lo contabas, tu talento musical a luchar por esas causas sociales. ¿Con qué experiencias eh, te quedas eh, así por destacar algunas de ellas?
7: Pues supongo que me, me quedarían con todas, porque son las que ahora me han hecho ser, ser quien soy, porque yo me veo en vídeos de hace años y prácticamente cantaba casi mirando para abajo, ahora ya, ya puedo mirar cantando a la, a la gente a los ojos. Entonces pues yo creo que me quedaría con todas. el Por ejemplo, el, concurso de, el primer concurso que gané de Castilla-La Mancha en el 2008, que yo ni me lo esperaba, uh -huh. Eh, que además eh, lo que te daban el premio lo tenías que invertir en música, por eso hice el, el primer CD, a mí me dio un empujo muy grande, porque claro, yo de tocar en mi casa en, con mis amiguillos o en el colegio a, a lanzarme a, a, a tocar en, en un concurso de Castilla-La Mancha y encima ganarlo, pues... No palabras mayores. Bueno. Claro, dije, pues a lo mejor tengo que salir un poquito de mi casa y cantar delante de la gente.
1: Ahí fue ya cuando empezaste a mirar a los ojos al cantar. Oye María, y, no, pero, sí. y,
6: y la pregunta de Millón, porque siempre tenemos que hacer esta pregunta a todos nuestros invitados en Artesanos de la fe Por favor, con tres discos ya publicados, ¿para cuándo el cuarto? Pues
7: ya en breve, en breve, breve, ¿Sí? que supongo, sí, para octubre, si Dios quiere, estará. Ay. Estamos ya grabando, estará la de Metro Colombia, que ya la hemos lanzado... La de Girayem que también está lanzada. Y si Dios quiere y va todo bien, pues para octubre, noviembre estará. Tu
1: Claro, antes de despedirnos teníamos que preguntarte por esta canción. Este es solo tu silencio, porque ha sido seleccionada, si tenemos bien la información, para el encuentro de música, para la Gala de Premios Espera 2018. Es una, un festival ¿no? de música católica importante. Y además creo que ha recibido Algún que otra nominación con esta canción eh, Dos premios de la Conferencia Episcopal Española ¿No? El año pasado, dos nominaciones sí, sí, el
7: año pasado tuve nominada A Mejor Artista Femenina Y a Artista Revelación Y ¿Vaya? me dieron no, los buena. dos Gracias, me dieron los dos premios Luis Cobos ¿Ah? Me lo, me lo
1: que, bueno, pues Nosotros desde Artesanos de la Fe Comprobamos eh, siempre En esta sección ya lo sabes cómo la música ayuda en ese dar testimonio de la fe En la vida personal, profesional Música que sirve además para mejorar este mundo nuestro Para hacerle también un poquito mejor Y hacernos más felices Por eso y por mucho más Le agradecemos, te agradecemos María Basán El que nos hayas acompañado aquí mm. en Artesanos de la Fe Y sobre todo Pues nos quedamos con esa buena noticia En octubre ese nuevo proyecto Y sí. eso, que sigas viviendo y cantando de esta forma tan comprometida un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un beso. Un Gracias
6: a vosotros.
1: Y a ti también, Isa para mí Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima, Mario.
1: Una vez más hemos comprobado el testimonio de cada uno de nuestros invitados, el anuncio del Evangelio con su vida. Cada cristiano debemos discernir cuál es el camino que el Señor nos pide. Todos somos invitados a aceptar esa llamada, salir de la comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: Solo tú. Oh, silencio me hace bien Dicen que hay lugares que son tú Que las cosas van mejor desde que estás Y es que el tiempo pasa